0: rses.com presenta. Sírvete un drink, toma asiento y disfruta el after con Romina Pons y Luisa Oceguera.
1: A nosotros nos toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel.
0: Dios mío, qué acabamos. De ver, sean ustedes bienvenidos al After, el podcast no oficial de Luis Miguel, la serie Temporada 2. Soy Romina Pons, tengo el estómago estrujado y me encuentro con...
1: Luisa Oceguera, esa de los hilos, mejor conocida como...
0: Aquella que tiene todos los datos de Luis Miguel. <risa> Luisa, estoy en <risa> shock. Hicieron increíble, al menos vamos a ir de atrás para adelante, ese final... Del primer capítulo Me parece que el recurso que usaron de jugar Con el Tinitos de Luis Miguel Y la escena de Tito ¿no? y, y la, la tranquiza que ya sabíamos que iba a suceder Pero no sabíamos el contexto Estoy, de verdad, me tiemblan las manos
1: Tenemos que darles las gracias Porque después de tres años de espera podemos Valió pena ver que, Digo, cuando menos Toda esta espera ha eh, fructificado En lo que yo más quería en mi vida Que era ver que le rompieran la cara a Tito La verdad en eso y bueno y en una información que sobre la que no se ha ahondado mucho ¿no? que es esta enfermedad que pues al parecer Luis Miguel
0: sigue padeciendo, ¿no? Exactamente que lo que yo tengo entendido y por ti obviamente por quién más es que es una afección que lleva ya como muchos años teniendo que él ha dicho en numerosas ocasiones que tiene esta bronca del tinnitus, pero que afortunadamente lo puede mantener y llevar como, como tranquilo por estarse cuidando. Pero qué es el tinnitus, se los voy a decir en palabras no médicas es cuando escuchas en el oído un y lo escuchas todo el tiempo y te además de que te impide escuchar lo demás
1: pues te quieres volver loco. Exacto. Imagínate si para ti para mí sería enloquecedor estar oyendo todo el tiempo un zumbido. Ahora imagínate que vives de cantar, que necesitas afinar, que tienes toda una costumbre de cómo eh, llevar a cabo eh, tus conciertos y de repente tienes un zumbido permanente. Pues lo primero que te va a decir el médico es ya no puedes cantar.
0: Exactamente, pero cuando eres Luis Miguel, el ya no puedes cantar no es una opción. ¿Qué te
1: pasa? O sea, no nos pueden hacer otra, tipo el príncipe de la canción, ¿estás de acuerdo? Ahora,
0: vámonos a los datos. Va. ¿Qué es lo que ha dicho Luis Miguel sobre el tinnitus tinnitus eh, de por qué lo tiene, cuándo salió o cuál es la respuesta que da Luis Miguel.
1: Mira, no sabemos mucho porque es parte de toda la discreción que ha tenido hasta este momento, pero desde los trailers vimos que tenía la intención de platicarnos al respecto en la segunda temporada y que le está dando una importancia grande porque salió más de una vez el tema, ¿no? Aquí estamos viendo en este primer capítulo de la serie que nos dice que es como una especie de accidente porque, bueno, se puede generar por la exposición continuada que sabemos Que eso es
0: lo que tenía seguro que desde los, nueve, desde los nueve años está en bares está tocando está con In Ears bueno, en, con In Ears cuando ya existieron pero antes con monitores y pues con un ruido constante por estar haciendo tanto discos como conciertos
1: pero también podemos pensar que puede pasar en un accidente en el que un golpe con decibeles demasiado altos te puede ocasionar la afección
0: y eso es los datos que al menos tenemos como fidedignos, que dicen que no fue en 2005 en un concierto en Perú, como nos pone la serie, sino que fue en 2014 en un concierto en Argentina, pero digamos que el accidente es el mismo. Es una carga eh, extra de sonido a sus oídos, generan, tal vez no que le nazca y el tinnitus, porque él ya había mencionado antes que era una afección que, que tenía y que es a lo largo de los años, pero tal vez esa fue como la gotita que derramó el vaso y yo asumo que en la serie no nos bueno, están poniendo en 2005 porque al final la fecha exacta para el tema no importa exactamente. importa saber que lo tiene y el recurso narrativo de ponerlo justo cuando lo de Tito hace un final que qué bueno que nos dieron también el segundo capítulo que lo van a poder escuchar aquí en el feed en el que están está el capítulo siguiente porque oye ¿cómo te vas a dormir así?
1: exactamente o sea no nos pueden dejar, digo sí nos pueden dejar así, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que le pusieron... que hiciste ahí no nos pueden dejar ahí <risa> así Digo, sí nos pueden dejar capítulo, así. El último capítulo el capítulo 13 de la primera temporada se llama No me puedes dejar así y ven nada más como nos dejaron, tres años completos, ¿no?
0: Tres añotes. De que pueden, súper pueden. Y por fin estamos, y que bueno, este capítulo nada más para comentarlo pueden que se llama ¿Qué nivel de mujer? Entonces a mí me, me distrajo, Luisa, dije vamos a ver alguna, pues qué nivel de mujer, ¿no? Va a haber una nueva mujer y pues bueno, nada más era por la presentación que dieron en el auditorio de pero pues yo también ya quiero ver qué anda con las mujeres de Luis Miguel.
1: Sí, yo creo que es lo que todo el mundo está esperando para la segunda temporada. Es algo que va a tener que tocar con muchísimo cuidado, sobre todo considerando que el rumor dice que anda por ahí del récord de Julio Iglesias de... De mil chavas este, en su récord.
0: Bueno, Eso pues es, vimos ese.
1: un yate. Vimos un yate en el que por lo menos eran como 20, ¿no? Ok. Exactamente. Pero ¿cómo fue? Así de, no no eran rusas, güey. Eran suecas. Eran suecas, güey. Así, pero, o sea, ¿Qué es esto, Suecia? Podemos ver también el nacimiento del mi reinato, tal vez. Bueno, no el nacimiento, pero un momento cumbre, ¿no? Sí, claro. O sea, Está este en la es Biblia del mi reinato, sí.
0: En la Biblia del mi reinato. Querida Luisa, ¿por dónde quieres que, que, que nos vayamos ahorita? ¿Nos podemos ir por el Mozart? ¿Nos podemos ir por Sergio o por dónde le jugamos?
1: Yo al rato les voy a subir mis imágenes así llorando con el sobre, así como Diego Boneta llorando con el sobre del, del Mozart, porque la neta así me sentí. O sea, qué frustración. Esperamos muchísimo y queríamos saber más de la investigación.
0: Pero bueno, supimos un poco más. Lo que no sabemos, y eso si la estoy regando, para eso estás tú, Luisa, para regañarme, para darme mis apes. <risa> Pero eso sí, la información que se da en el capítulo de hoy es súper delicada porque no sabemos si es real o no, pero sobre todo no hay info previa al respecto. Sabemos que se hizo una investigación de Mossad y sabemos que Marcela está desaparecida y sabemos que hasta dicen que es una vagabunda en Argentina. Pero según yo, es la primera vez que escuchamos lo de la vecina sí. usando su pasaporte para sacar dinero y es la primera vez que escuchamos eh, a alguien que es la vecina. Exactamente. Decir Esta es una información
1: interesantísima porque eh, se había avanzado mucho en la investigación. En realidad, mira, Andrés García ya nos lo había dicho con todas sus letras. ¿Qué nos dijo Andrés García? A ver, yo era casi padre de este sujeto, eh, como recordarán que les contamos en uno de los capítulos pasados este, Luisito Rey le pidió ayuda para matar a Marcela luego se la pidió al negro durazo en la casa de las matas se respiraba un ambiente que era tan incómodo que inclusive hizo que la vendieran poco tiempo después de la desaparición de Marcela todos los vecinos declararon que se oyeron ruidos anormales que después no se volvió a ver a Marcela o sea, tenemos una cantidad de indicios impresionante. De que Marcela murió en las matas Y podemos ver aquí en este primer capítulo Una escena muy conmovedora En la que realmente le está diciendo Luis Miguel a su hermano Oye, pues fíjate que Este Todo apunta, ¿no? O sea, pasó esto en las matas Que hay que
0: cuidar mucho las Así palabras es. que se dijeron En la serie, ¿no? Porque, o sea, me di cuenta No se usó, murió La mataron, se usó Tito lleno de sangre Así es y luego, cuando está con Tito en, en la tranquiza, se usó el no fui yo, fue Luisito. O fue mi hermano, ¿no? O sea o fue aquel, así exacto. es. O sea, pero sabemos que es Luisito. Que en, la pero realidad, no se dice
1: que en la realidad sabemos que fueron los tres. Porque, bueno, hay uno del que no estamos hablando aquí ahorita, que se llama Pepe. Pero hay un tercer gallego Porque pues, el mundo no tiene suficientes estapadores, Entonces son, son un trío no A hermanos.
0: ver, quiero terminar con este punto Ajá. Para luego irnos a algo Que creo que a quienes escuchan les va a gustar mucho Te voy a pedir el árbol genealógico De los gallegos Pero antes, entonces, Luis Miguel se entera Según la serie, aguas Según la serie, no, no, no hay datos oficiales Del tema Que su papá, en ayuda Con su hermano, mata A su mamá Sí
1: la verdad es que todos los indicios, todas las piezas del rompecabezas, y hay una pieza importantísima. Y ya lo sabíamos. Suena horrible, sí. pero ya
0: lo sabíamos. Y
1: ahorita nos dieron una pieza del rompecabezas que no tenía nadie, que es, oye, están usando a una mujer que vive al lado, que Con es muy un pas similar un pasaporte de Marcela. Para sacar dinero de las cuentas, o sea...
0: Que en la primera temporada veíamos que una de las, de las pocas cómo decirlo, herramientas que tenía Marcela para que no la mataran eran las cosas que están a mi nombre. Entonces, igual que aunque me quiera matar el tipo, no me mata porque qué onda con la lana, ¿no? Pero si ya tienes una mujer que puede sacar el dinero ya para que la necesites.
1: Exactamente, y a la que puedes tener chantajeada, porque fue la palabra que utilizaron, Tenía chantajeada a, a esta chica Y además hay algo que no les habíamos mencionado Pero en Italia, en la casa de Adwa De la tía Adwa donde vivía Marcela Llegaron a recibir varias visitas con amenazas Diciéndole, Marcela te vas a morir Salvo que firmes para que tengamos el acceso a este dinero Marcela no cedía Marcela fue, como recordamos Creyendo que iba a ver a Luis Miguel Muy probablemente nunca firmó nada pero no fue necesario, porque teniendo una mujer con rasgos físicos medianamente parecidos. Porque
0: aparte hablamos de los ochentas, ¿no? En 2021 es mucho ¿Landere? más complicado, ¿no? Con tu sí, que mil... tu banco te pide tu voz, aunque le sale malísimo y todo eso, es mucho más complicado ahorita poder pasar por otra persona. Pero en los ochentas, pues. Sí,
1: hombre, no estábamos fichados como ahorita. Eso era 1986. O sea, ahorita hasta con el iris nos pueden identificar, pero Ahora, era una ¿qué época haces, muy distinta. ¿no? ¿Qué mm -hmm.
0: haces como hijo y te enteras? mi papá mató a mi mamá. Es una cosa, es cosa de tragedia griega. O sea, es una locura. Por eso yo creo, esto es creer, acuérdense que la que trae los datos es Luisa, la que trae las, la, la, las teorías las de conspiración crees. soy yo, Romina. Pero yo creo que por eso Luis Miguel, ahí paró, dijo, la gente no tiene por qué saber y tiene toda la razón, la gente no tiene por qué saber este detalle. Claro que no. Y con que yo ya lo supe pues ya estuvo, ¿no? Y ella se murió, además no puedo hacer nada. Pero es que aparte, de, a ver Luis
1: Miguel ha tratado toda su vida de que nos concentremos en que lo suyo es cantar. Claro. O sea, suerte con eso, ¿no? O sea, todo mundo va a estar pendiente de su vida privada y finalmente su vida privada le está salvando a él la vida financiera, ¿eh? O sea, Sí, sí, también. Ya, digo, siendo justos, a los 50 años resulta que te estamos salvando porque decidiste contarnos tu vida y pues bueno.
0: Y por qué estás uniendo a México. Así es. Lo que no ha hecho nadie más. Gracias, gracias por este
1: cambio de mañanera.
0: Y ahorita regresamos para platicar, por favor, quiero entender bien el árbol genealógico de los gallegos. Ya volvemos.
1: Este es el momento de la
0: verdad, el after. Mi Luisa querida Mi base de datos Más guapa y simpática Del mundo Por favor explícame Bien el árbol genealógico De los gallegos Pero lo quiero bien O sea Desde la abuela O sea Todo lo que podamos entender Lo que entender. sabemos ¿eh? Sí, porque lo que sabemos Claro Fíjate que si sí es
1: medio oscura La cosa Porque finalmente pues, No dejan de ser una familia De criminales Lo dije yo es, <risa> Gracias Muy amable eh, Tomen nota De quién lo dijo No, no es cierto <risa> Romy, Esclame, <querida>. Abogados <risa> pues, Entre Romina. las dos Nos echamos la responsabilidad Faltaba más Este Mira desde niños fueron educados para tratar de buscar una especie
0: de vida fácil. Eran, Pero hablamos de los de la generación papás. O sea, ¿cuántos? cuántos a ver. Vamos, sabemos desde sus padres. Vamos desde a ver. Los, los, los padres de, padres de, de Luis, Luis Rey. Ah, ok. A ver, de los, de los padres, se llaman Matilde y Rafael. Matilde y Rafael son los papás de Luis Rey. ¿Cuántos hermanos tiene Luis Rey?
1: Eh, por lo menos tiene dos con los que tiene muy buena relación. Hombres. Hombres. Ajá. Son Pepe. Tito, muchas comillas Con de aire. muchas comillas puestas. Se pepa. llama Mario Vicente. A veces se llama Mario y a veces se llama Vicente. Demándame si quieres. No tengo nada. Este, Pero este es el peor de todos porque finalmente era la ficha más pesada. O sea, es, Mario Vicente ha sido inclusive eh, acusado de broncas de pasar drogas de Juárez al paso. O sea, donde había dinero y donde era ilegal, este vato estaba. Así es, y siempre iban en bola. Siempre llegaban con el cuento de que el hermano era un niño prodigio. Te digo que quisieron hacer el nuevo Joselito de que España. Que el hermano
0: hablamos de Luisito, Luisito.
1: Rey. de Luisito quisieron hacer el nuevo Joselito porque tocaba muy bien la guitarra. La verdad eran grandes guitarristas. A ver, si me equivoco en algún gentilicio, perdón a todos los que nos están oyendo en España, porque sé que, muchas gracias, nos están haciendo favor de oírnos allá. Gaditanos, creo que se les dice a los nativos de Cádiz, ¿no? Son andaluces. Tocan muy bien la guitarra. Dicen que todos, pero especialmente Ulisito Rey, tenían mucha gracia, mucha simpatía, que no nos muestran en la serie porque, bueno, ahorita que, por ejemplo, hablábamos de lo del Team estamos trat tratan de compactarlo todo porque es imposible que te vayas a todos los detalles de una vida de 50 años. Y
0: porque una cuestión eh, audiovisual es una narrativa que además de generar sentido sea ágil nadie quiere saber, o sea nosotros sí por clavados, pero nadie quiere 45 capítulos como novela turca Ajá. para que te expliquen cada detalle, ¿no? Exactamente entonces mira eh, Luisito era la estrella
1: de la familia lo trataron de explotar, toca en bares desde joven, ¿qué pasa? resulta que no es lo suficiente productivo como artista ¿no? le hacen la lucha muchísimo o sea te, como te comentaba la vez pasada tiene, es un One Hit Wonder setentero ¿no? no tiene mucho atractivo físico por no decir que es horrendo. este entonces bueno llegan a México ya por segunda vez con Luis Miguel en brazos desde Puerto Rico y el encontrar que, que, que El niño tiene este don Bueno, los, los españoles dicen Que tiene el duende no Que tiene el carisma, el look La voz y todo Pues les hace irresistible el ponerlo a cantar, ¿no? Ponerlo a cantar y hacer todo lo posible porque esté.. ¿Pero eso lo hicieron sus papás? Lo hizo Luisito Rey como a su vez lo hicieron sus papás con él. O eso sea, es lo que iba, exactamente. Así o sea,
0: es. Esta idea de explotación Ajá. viene desde los papás de Luisito Rey hacia ellos. El papá de Luisito tenía algo que ver con la música, la mamá... Fíjate que o, no es no un personaje
1: sabe. que pinte mucho y que
0: no le debe haber hecho mayor daño. Y nunca a Luis sale Miguel. en la serie, ¿no? Nunca sale en la serie, pero lo único que sí sabe. ¿Había fallecido que... o, o no sabe? Falle. ¿O nada más sale la, la Matilde por cuestiones, pues, para no meter más personas Mira, Matilde sale porque fue
1: neta, o sea, la victimaria número uno y está escrito en todas las postales que le escribía a Cata, su madrastra y su, y su, y su mejor amiga Marcela. Marcela, digo, perdón, es que tal vez no me, no me expliqué. Marcela tenía en la madrastra... Sí. Eh, que Cata. tuvo que tuvo en Catalina tenía una mejor amiga se llevaban muy bien y, y a ella eso, le toda su madrastra contaba argentina su así es y a su madrastra argentina le cuenta el suplicio que es vivir con Matilde ¿No? cómo le hace la vida imposible cuando se la traen a vivir acá en la casa de Tecamachalco y cómo eh, pues es prácticamente imposible o sea, de por sí es difícil la convivencia con Luisito pero además es Luisito y viene con toda la familia
0: sí, sí, sí venía o sea, en
1: paquete como mexicano hasta con el perico ah, exacto, hasta con el perico y a todos hay que mantenerlos y bueno, finalmente ya sabemos que la fuente real de manutención la encontraron en Luis Miguel Sí, pero la idea,
0: o sea, la idea antes de que naciera o estuviera en el panorama era hacerlo con Luisito Rey. Es decir, a lo que quiero llegar con este punto, sin, sin defender a Luisito Rey, pero es él fue una víctima porque fue explotado por sus Así papás es. para mantener a la casa a través de la música y esa víctima se convirtió en un victimario tres veces más fuerte que le avienta toda la carga a Luis Miguel, ¿correcto? Sí, sí quisiéramos
1: mencionar que también hubo un intento de hacerlo con Marcela. ¿eh? O sea, antes de que detuvieran a Luis Miguel... Eh, Luisito trató de sacar dinero de su relación con Marcela eh, ¿cómo? Eh, por todos lados inventaba que ella era familiar de Rosana Podestá que es una ah, sí, cierto, actriz lo... italiana muy famosa este alguna vez lo platicamos tú y yo lo cual era totalmente falso, pero era muy factible decirlo. Decía que venía de hacer películas, así, o sea, casi, casi que cine de arte acá la Fontana de Trevi y demás. Y eh, más de una vez eh, aceptó dinero porque alguien pasara la noche con Marcela que nos dejan ver... Hijo de su gran... Sí, hijo. Digo, oh. o sea, eran los 70, ya sabemos que la onda del amor libre y bla, bla, bla. Pues pero sí, pero una sí. cosa amor libre y otra cosa es usar a tu esposa como mercancía. Y que es algo que vimos que fue lo que pasó con Durazo, que fue finalmente ahí donde se cerró el deal. Claro, vale. Tu hijo va a ser artista, pero tu pero esposa... Tu esposa? acá! Así es. Que, lo cual lleva inclusive a algo que yo sí quiero decir con todas sus letras... Yo nunca voy a sostener, sé que yo, hay periodistas que lo sostienen, pero pues que lleva a que mucha gente diga que Sergio Gallego Basteri es hijo de Durazo.
0: ¿Hay gente que dice eso? Mucha. Ok.
1: De hecho, la periodista que más se ha dedicado a hablar de la vida de Luis Miguel lo sostiene, ¿no?
0: Oye, y el biógrafo de, de los libros que nos encanta, Javier León, él. Uh -huh. ¿Tiene postura no tiene postura al respecto? La postura de Javier León
1: más reciente no lo he leído con respecto a Durazo, pero sí con respecto a la paternidad biológica de Luis Miguel. Ah, ah, lo sé, pero ese lo guardamos para otro capítulo. Y eso ¿no? se las guardamos para otro día porque, porque está o sea, buenísima. Está muy candente. Así es.
0: Ay, Luisa, es que ya, ya o sea, son tantas cosas que, que ya ni sé por dónde irnos o qué seguir. Entonces, a ver. Ya tenemos un poquito el árbol. Los papás explotan, tienen tres hijos hombres, los otros dos son todavía menos talentosos, al parecer. El talentoso sale ser Luisito Rey y luego nos damos cuenta que el mayor talento de Luisito Rey es justamente explotar a niños, ¿no? Así el es. Que además, hay, bueno, esto ya lo voy a dejar para después, pero está raro que quieren explotar a Sergio. Claro. Explotan a Luisito Ajá. y Alejandro, ¿qué era la picha fea? Ahí es que, o sea, a Alejandro ver, es Juan Pazurita, acuérdense. Es, a ver, el Alejandro Real...
1: Búsquenlo. Ahí, miren, si quieren, les ponemos una fotito nosotros, pero no se parece absolutamente nada a Juan Pasurita probablemente en el color de ojos, pero sí tiene una fisonomía un poquito más similar a la de los gallegos, una estatura que debe ser como de un, no
0: sé, Qué diplomática eres. ¿Ha sido embajadora en algún lugar o algo así?
1: Ay, es que me cae re bien, Alejandro, la verdad. Y aparte, amo su decisión. Creo que de Luis Miguel debe haber tomado de la misma, de quitarse el apellido gallego, porque la neta es una vergüenza ese pero apellido. Luis se lo quitó, pero tampoco lo usa. Eh, no lo usa, aunque oficialmente eh, es, el, es el apellido con el que reconoció a Michelle.
0: Sí, bueno, en, en la serie tú ves al final productor, uh -huh. ¿no? este No sé el título exacto, pero dice es Lu Luis Miguel Gallego, Gallego Basteri. Basteri. Correcto. Es. Oye, entonces, ahora nos regresamos a la serie. Sí. Jugando con esto de la genealogía. Entonces, Sergio, un niño 14 años más chico que Luis Miguel. Así es. Está viviendo en Madrid con su papá pero su papá fallece bueno con la abuela pero el papá con la de abuela va, vienen, no mm -hmm. ya sabemos que tienen un, un relajo y son como gitanos pero con dinero sí. y este y entonces la abuela se mete una mega encabronada con Luis Miguel de cómo me lo vas a quitar y conforme pasa el primer episodio ya entendemos que no quería quedarse con él porque lo amara, porque lo quisiera proteger, porque dijo, aquí tengo otra mina de oro, lo llevo a castings lo llevo a shows, y lo quiero explotar y hay una imagen, bueno no hay imagen, una escena muy clara, ¿no? cuando está eh, Alejandro sí. en la casa y ve cómo pues están explotando a Sergio red flag, red flag van, habla con Luis Miguel y es cuando deciden hacer lo que ahorita vamos a platicar que es como, como el, el proceso de escape ¿Pasó eso con Sergio? ¿Fue su abuela? ¿Cómo estuvo eso en la vida real?
1: Yo te quiero decir que tengo mis dudas de muchas cosas. Por ejemplo, Luis Miguel no fue a Cádiz. Al, al depósito de la urna pero hubo... es que
0: qué bonita estaba la escena como en quitarla, ese momento oye.
1: sí, o sea hay fotografías pero o sea eh, son de otro momento hubo todo un problema con las cenizas de Luis Miguel ¿por qué? porque eh, no tenía media hora de muerto Luisito Rey cuando ellos estaban peleando por el dinero de las cuentas y porque querían que Luis Miguel pagara un mausoleo gigantesco en Cádiz bla 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 lo que se sabe es que Luis Miguel no asistió al entierro en Cádiz eh, fue a una misa que se celebró En la que se le ve vestido de negro Y que son las fotografías que ya les publicamos uh -huh. En el, en el mini hilo que hicimos hace un Recuerden, par de días. arroba
0: esa de los hilos Arroba Romina Pons Y estén pendientes porque también va a haber Sí, señores, reels y cosas en TikTok
1: Eso, vamos a caer en la modernidad del TikTok Luis Renovarse. Miguel
0: a TikTok
1: O morir <risa> Exacto entonces, Sí, entonces eh, te comentaba eh, según yo, la abuela Matilde era lo que podemos conocer como un pain in the ass, pero no era ni confrontacional ni un personaje tan importante como lo quieren poner aquí ¿no? ok se me hace que le están haciendo un Roberto Palazuelos ¿no? y poniéndole así como súper acá bruja pero no era tan importante realmente porque de otra manera Luis Miguel no lo hubiera mantenido hasta su muerte Luis Miguel se hizo cargo de Matilde y Rafael sus abuelos hasta el día de su
0: muerte económicamente ah ok comprándoles
1: departamento Sí, no si viviendo... ves que está
0: explotando a tu, hija, nah. a tu hermano perdón no lo ni
1: tampoco se robó a, a Sergio y lo trepó un avión no o sea todo se hizo a través de abogados y se hizo desde Barcelona Ni, no, no en Madrid eh, no en Madrid desde Barcelona bueno. se nombraron personas para hacer todo este asunto Luis Miguel no quiso confrontaciones eh, se habla de que en el hotel creo que es no recuerdo bien el nombre pero si no se los confirmó por Twitter este, hubo todo este encuentro con los parientes vivos y demás y Luis Miguel les dice algo que a mí me parece que es muy importante destacar yo no quiero ver un peso del dinero en Suiza. Porque el dinero en Suiza era sucio. Está sucio. Por, ¿Por su papá? Por supuesto que lo produjo, pero venía de una evasión fiscal, venía okay. de los abusos de su papá. Entonces él les dijo quédense con todo el dinero, hagan lo que les dé la gana. ¿Y se lo
0: dio a los gallegos?
1: Los gallegos hicieron de ese dinero lo que mejor les haya parecido, pero Luis Miguel no lo tocó y en eso coinciden todas las fuentes.
0: Incluido Tito. Ay, Qué no. difícil para Luis Miguel decir no quiero tocar este dinero, pero va a acabar en las manos. De este hijo De su gran Para quien además Nunca es suficiente
1: Fíjate cómo busca ampliar El dinero del chantaje Para no decir que, que Bueno, es de las primeras semanas Que el hermano murió de, de VIH ¿No? O sea Que en ese momento Bueno, si lo ponemos En contexto Son más o menos Las mismas fechas En las que murió Freddie Mercury Te das cuenta de que Realmente era Muy penoso Este Morir de este mal Y demás Y generaba mucho escándalo pues detienen el escándalo con este pago y ¿Muere? además busca explotar repetir la historia y explotar al hermano pequeño o sea nunca es suficiente con Tito nunca es suficiente ¿en qué año muere Luisito Rey? Luisito Rey muere en Barcelona, en el hospital. De hecho, muere eh, sin hablar con sus hijos. Eh, estaba en coma. Dicen, Digo, cuenta la historia que derramó una lágrima, no lo sabemos. Cuando lo y vio Luis Miguel, ¿no? Muere en 1992 y paradójicamente se muere el 9 de diciembre de 1992, un día antes de que Marcelo hubiera cumplido 46 años.
0: Ah, ya, 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 ya fechas, fechas y fechas. Ahorita regresamos, está escuchando El After.
1: ¿Eres de los que acaba la serie y va directo a Google? ¿El After? ¿Eres Miguel,
0: que acá, con aquella, que con esta, que es papá, y casita sin abuelo. Ya estamos de vuelta en El After. Recuerden que pueden tener más información en las redes nuestras, arroba Romina Pons, arroba Esa de los Hilos, y también eh, en la plataforma de Podcast Favorito y en Fórmula. Escuchen este podcast. Luisa, hay alguien que, que estoy muy triste por lo que te voy a decir, y, y, y no es por el capítulo que pasó cosas bastante dramáticas. Estoy muy triste porque no he visto a mi querido Oscar Jainada y yo pensé que tal vez lo iba a ver. Mi querido Oscar Jainada es Luisito Rey, el personaje lo odio, pero al actor lo amo.
1: ¿Cómo no lo vamos a amar? O sea, igual es Cantinflas hablando con acento de barrio mexicano, que Hernán Cortés, que Luisito te odio, Rey. ¿No?
0: Lo amamos Y yo pensé Porque acuérdense Que esto es algo No oficial Y eso lo hace tan bonito uh -huh. Yo pensé que lo íbamos A ver de vuelta Porque pensando En los productores Yo decía Generó tanto Y es un tan buen personaje Que de alguna forma Lo vamos a ver A ver, calma Romina Llevamos un capítulo
1: Romy, vamos sacando El billete Acá Para la apuesta Te apuesto Que sale Oscar Jaina De esta temporada
0: Y te voy a decir Porque a mí me dio miedo Que no porque hacen una premiere virtual ajá ahí voy de metiche la veo digo voy a ver a mi querido Oscar Jainada no sale ajá. vemos el primer capítulo que podría con todos estos recuerdos y la sí. lucha con Tito si quieres sacar al personaje lo sacas y no salió no voy a apostar contigo porque no estoy estúpida y contigo no voy a apostar <risa> Algo de Luis Miguel. <risa> Maldita si sea, lo intenté. Dices, <risa> <risa> si tú dices que va a salir, me quedo un poco más tranquila, pero vamos a ver qué pasa con eso. porque Es, es... conjetura. Sí, lo sé. Eh, o sea, so, mira, yo digo que si eres productor y tienes una
1: ficha de ese nivel, si tienes ese as bajo la manga, ¿por qué diablos se lo vas a guardar cuando puedes usarlo en flashbacks? Y aparte, en trailers hemos visto a Isan. O
0: sea, sí vamos a regresar en la línea del tiempo. Claro que va a salir. Gran argumento. Y tal vez vemos lo que están haciendo ahí en Netflix. No, han, no lo sacaron en la premia y no han sacado nada para que cuando lo veamos sea ese momento heroico y nos emocionemos muchísimo.
1: Y lloremos todos juntos de la emoción, slash, odio. Odio,
0: exacto. Es la única persona que te puede dar tanto gusto y odio al mismo
1: tiempo. Por cierto, Oscar Jainada nunca te ha dado las gracias por subir a tu Instagram el Luisito Rey de crochet que tejí. Ese fue un momento hermoso en wow, mi vida. O sea,
0: tú lo cosiste y ya lo subió. Tejí
1: un, un Luisito Rey de, con su jamón llorando y con su medalla por Qué fuera. Qué
0: genialidad, por favor, sube la red. No, así ah, claro, me, porque
1: aparte el chavo que se lo ganó, porque obviamente solo iba a ser uno, vive en Nueva York y yo me mandó una foto, así, porque aparte es muñeco vudú, le puedes poner alfileres en diferentes partes, le dije, dale okay, en el ya hígado, no voy a decir
0: nada que no le guste a Luisa en este <risa> espacio."
1: <risa> no, 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 digo, tacañón ser Luisito Rey, o sea, no he hecho vudú de nadie más, lo juro, pero ya <risa> le dije, "Pícale el hígado, que creo que es donde más le duele ahorita." Le digo, "Y ponlo a ver, este la, la primera les voy a subir la foto que me mandó el chavo que, que se lo ganó y en su momento Oscar hizo favor de subirlo a su Instagram. Y qué bueno, increíble, sí.
0: Hablando de actores, Diego Boneta, qué cosa. Ay. qué interpretación. No, no, tú, tú ya estabas en otra cosa y te doy toda la chance del mundo, porque eso lo podemos hablar en todos los capítulos. Pero, ¿qué interpretación de este Luis Miguel? pues ya un poquito más grande de 2005 las facciones que es lo que hablábamos en el capítulo anterior y si no lo han escuchado escúchenlos los recap de la temporada 1 tenemos dos es impresionante lo bien que lo hace lo mucho que se parece y qué actorazo qué cosa Luisa es que sabes qué
1: en mis siempre hay un tweet yo les dije desde que estaban diciendo no es que va a ser fulano de tal creo que esta Colunga decían que iba, a, que iba a ser Luis Miguel o sea imagínate nada más digo como qué si lograste que un chavo de 28 o 27 años te diera eh, el ancho, personaje de un chavo de 17 ¿por qué no vas a darle la oportunidad de que sea un cuate de 30 de 40 con un poco de entrenamiento maquillaje y que eh, es un actorazo es una cosa oye yo creí que no podía mejorar lo que había hecho en la primera temporada. Y con un capítulo ya lo demostró. La verdad, está muy bien. Eh, te contaba, se puso él eh, la meta de estar en un peso inter intermedio que le permitiera tener realismo. O sea, que no hacerlo todo con maquillaje. ¿Intermedio en base a qué? O sea, ¿intermedio de qué? Eh, en que tienes dos, dos líneas del tiempo. La del 92, en la que Luis Miguel tiene un cuerpo muy distinto al que tiene en 2005. Inclusive, él hizo el comentario, lo oyeron tal vez algunos de ustedes, que los Luis Miguel son como años gato y que entonces como 10 años en la vida de Luis Miguel eran como 30 de un humano normal. Es que no lo dudo. Entonces, que es muy diferente para él la corporalidad, las gesticulaciones y que tuvo que estudiar mucho, que se fue con su maestro de actuación a España como platicábamos y se nota, ¿eh? la neta se ve y yo creo que también tomó, tomó clases de canto porque se alcanza a notar la diferencia eh, que hace que se parezca aún más la voz eh, a la de Luis Miguel. Yo no sé si les pasó, pero el día de lo de los Grammys, de repente es así de, estamos viendo a Luis Miguel. No, a ver, no vi los viendo... Grammys, cuéntame. Soltaron un tráiler muy especial en los Grammys, en el que, en el que todo hacía parecer que era la presentación de Luis Miguel en los premios. Pero era boneta. Pero en realidad boneta.
0: ¿No? Qué increíble
1: pero te lo juro que los primeros dos minutos volteas y dices flashback ¿qué pasó? o sea ¿por qué otra vez está, este, está Luis Miguel en la tele? ¿No? a ese nivel yo creo que está la gesticulación analícenla bien y van a ver
0: es que el trabajo de, de Diego Boneta es impecable y además para poderlo caracterizar que les ponen no, no sé cómo se llaman pero esta como piel falsa para que te veas más grande son procesos que empezó con cuatro horas luego ya nada más dos horas pero en el proceso se echaba a veces cuatro horas nada más estar sentado en maquillaje
1: bueno y podemos recordar la primera temporada se chutó hasta hasta usar un material especial para, para simular la separación en los dientes oye Luis Miguel de verdad pésimo que te hayas quitado la separación en los dientes eh o sea la verdad sí. era, te daba mucha personalidad ahí y, y hay
0: que amar nuestros cuerpos como son <risa>
1: Ya casi para cerrar, Luisa sí.
0: eh, Hay un tema que también se toca Importante en este primer capítulo que son Los managers, todo nos dice Que vamos a llegar al punto de ver O sea, la explotación de Luis Miguel No era nada más de parte de sus padres Cualquiera veía en Luis Miguel un Midas, un rey de oro Y empezaban a aprovecharse De eso, y sacar lana, y vemos a un personaje Que no sabemos bien Quién es Que sobrevende un concierto De Luis Miguel sí. Ocho, mi, Bueno, primero pide 10 lo cierra en 8 y les dice que va a valer 6 es decir que se está metiendo 2 millones no sabemos de qué suponemos que de dólares pero dejamos muy claro que dijeron nada más 2 millones y... Al menos en la trama de la serie, que sabemos que no es lo real, le cuesta el oído a Luis Miguel por, por una mala producción, así por un mal lugar. Es. Y el tipo se está metiendo dos millones de una tranza que está haciendo. Y con lo que voy con este comentario, no es si eso exactamente pasó así. Ya lo iremos viendo más adelante, sino tocar el tema de que Luis Miguel constantemente estaba con gente que no quería su bien, quería aprovecharse de él. Y eso es parte de la personalidad que lo hace ser tan hermético como es. ¿Correcto o estoy exagerando?
1: Es que podemos hablar de algo súper fuerte, o sea, que siempre ha sido la gallina de los huevos de oro explotada por alguien más, ¿no? Exacto. O sea, primero fue su papá. Ahora después este fue su manager. Después fueron N cantidad de managers, de promotores... Y bueno, digo No quisiera llegar al extremo de decirlo Pero pues sí me lo pusieron a dar Como cincuenta y tantos conciertos Después de la temporada uno de la serie Sí, y era Entonces, para eso. Pues Probablemente hasta, hasta hoy Su vida ha sido Dar conciertos Para terminar de beneficiar a terceros
0: o para terminar de pagar deudas que ni siquiera tienen que ver con él porque él mantiene a medio mundo. Así es. Qué duro. Y en
1: el tráiler, si se alcanza a ver, en uno de los tráilers... Sí, que dice, que, dice que dice... Cuánto me robaste, ¿no? Dice... Ya estoy. No, ¿desde o sea,
0: cuándo me estás ¿desde robando? Desde
1: cuándo me estás robando, ¿no? Y la molestia de que por enésima vez le están viendo la cara, ¿no?
0: Oye, que esta persona, creo, pero no estoy segura, es el tal Patricio Robles. Ajá. Entonces, vamos a ver, porque es muy temprano para hablarlo, ni siquiera te quiero preguntar por eso ahorita, Luisa, pero a mí se me hace que Patricio, o sea, al menos como como luego, luego, no es una persona clara. Tal vez es una mezcla de dos, tres personas que se pusieron de lanza o tal vez es alguien, alguien claro, pero ahorita como que es como tú soon to tell, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que es muy Temprano y que nos están mostrando muchos personajes del entourage de Luis Miguel de diferentes etapas y es aventurado que digamos quién es quién, más cuando estamos viendo que sí están decidiendo sintetizar mucho de la historia y compactar muchos años en, en poco es que no tiempo. Hay otra pues también están decidiendo compactar
0: muchas conductas en pocos personajes, ¿no? Totalmente lo que tienen que hacer. Pero lo que ya estamos viendo claro es que el robo no eran tres pesitos. Cuando tú un concierto lo vendes a ocho, te clavas dos y es que fueron seis... O sea, no estoy diciendo que se vale robar poquito, ah, yo no soy... <risa> <risa> como los alcalde. políticos Ajá. pero eh, estamos hablando de cantidades
1: bárbaras sí por supuesto o sea era una mina de oro permanente y aquí sí yo quisiera que nos diéramos chance porque yo creo que el mismo Luis Miguel no nos podría relatar eh, qué manager le robó qué, qué este productor abusó en qué, porque ha sido una carrera tan, tan larga. Finalmente es una carrera de 40 años que es muy, muy difícil determinar quién es quién. Y si nos lo cuenta de manera eh, sintetizada, pues finalmente lo que nos está tratando de transmitir es el sentimiento,
0: ¿no? Que además al final es lo importante. Así es. Pues bueno, con esto llegamos al final, pero antes, Luisa, quiero que me digas una cosa, no más. ¿Qué, ¿Qué crees que podamos esperar del siguiente capítulo de Luis Miguel la ¡Ah! Que vamos a ver ahorita, ¿eh? no se preocupen. O sea, ustedes cuando escuchen esto lo van a tener arriba. Sí, Pero tranquilos, tranquilos. No, no, no los vamos? vamos a
1: dejar con síndrome de abstinencia. Este no somos los de. los de Luis Miguel Acero. Exacto. <risa> que nos dejaron así. Este, ¿Qué podemos esperar? Ay, yo quiero que le pegue más a Tito. No, me ¿qué? encanta. Eso, eso quiero no La verdad quisiera este, ver un poquito más eh, Del desarrollo de todo este rollo del tinnitus Que okay. nos diga Cómo se manejó, cómo fue que pudo seguir trabajando Con una afección así Y sobre la línea del tiempo eh, De 92 Pues que avanzamos más En el asunto de Marcela Porque creo que es lo que todos queremos saber Desde hace un ratote
0: Por supuesto, yo también quiero ver Marcela Y también quiero ver qué termina de suceder Con eh, Erika Sotres o Isabela Camil quiero ver porque como que ya están distanciados pero no al 100% entonces quiero ver qué cierra con eso y también pues quiero conocer a Michelle Salas entonces a ver qué pasa con el siguiente episodio muchas gracias Luisa no sabes lo que es para mí compartir este espacio contigo es al todo un al contrario
1: al contrario encantada ya sabes que platicar contigo siempre es un gusto y hacerlo aquí además acerca de un tema tan 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 interesante y tan divertido más
0: y acuérdense datos extra que nos han dado en este podcast se dan en Twitter e Instagram arroba Romina Fons, arroba esa de los hilos nos escuchamos en cuanto tú quieras darle play al siguiente episodio. Gracias. Gracias. El After ha terminado, pero no la intriga detrás de la vida del sol. A
1: nosotros nos toca contar la verdad, no la
0: historia según Luis Miguel. El After un nuevo episodio cada semana en Spotify, iTunes y Amazon Music presentado por RSS.com